0: Cápsula 20. Explosión Cámbrica. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde venimos? No solo nosotros los seres humanos, sino todos los animales que habitamos el planeta Tierra. Pues, así como hubo un Big Bang provocando la generación del universo, nosotros también tuvimos nuestro propio Big Bang. Soy Juan Hernández Ochoa, integrante del colectivo Motus, estudiante de posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro, y voy a hablarles sobre la explosión del Cámbrico, el Big Bang de los animales. Hace mucho tiempo atrás... Más o menos 580 millones de años, estábamos en la frontera del león proterozoico, cuya etimología significa anterior a los seres vivos, dentro de la era neoproterozoica y al final del periodo llamado ediacariano. La vida en el planeta Tierra era muy distinta, únicamente marina, bastante aburrida y poco compleja, nada parecido a lo que conocemos hoy en día. Es difícil asegurar que los habitantes de ese periodo fueran animales, debido a la falta de conservación que dejaron sus fósiles. Parecían más como células gigantes, con cuerpos blandos fijados al fondo marino, por lo que los ecosistemas en ese tiempo asemejaban mucho a jardines sin mucha dinámica. Eran denominados los jardines de diacara, con pocas formas de variados tamaños. Iban desde los 8 centímetros hasta estructuras que se erguían con 90 centímetros en la quietud del océano. Así nadó la vida los siguientes 20 millones de años hasta lo que sería, probablemente, la transición evolutiva más significativa vista en el registro fósil, la explosión cámbrica. Un episodio único en la historia de la Tierra, especialmente porque todos los grupos de animales, todos los fila, aparecieron por primera vez dentro del registro fósil. Con dicho acontecimiento, se inaugura el león fanerozoico, cuya etimología significa vida visible, justo por esta radiación en el periodo del Cámbrico. ¿Qué fue lo que pasó?, ¿Por qué los cambios tan abruptos? No existe todavía una sola explicación para esta explosión de vida, pero entre varias disciplinas como geología, paleontología o biología, han estado buscando caminos para entender cómo, en tan poquito tiempo, pudieron cambiar los habitantes del mar. De plantas o tapetes gigantes a organismos que parecían venir de otro planeta. Y es que en el Cámbrico teníamos priapúlidos, que son como gusanos alienígenas viviendo debajo de la Tierra, con una boca o probóside llena de dientes. Teníamos betulicolios, que se asemejan a submarinos con muchos ojos. Había trilobites, que eran como cucarachas de mar. Un animal que se llamaba ofavinia, que era una mezcla entre una nave subacuática, una garra en su boca y muchos ojos de mosca. Alucigenia, cuyo nombre se le asignó por no saber en dónde estaba la cabeza y dónde estaban los pies, que se confundían con espinas alrededor de su cuerpo. Y claro, el famoso Anomalocaris, cuyo nombre significa camarón extraño. Nada tiene que ver con la forma del animal. Lo que pasó fue que encontraron primero la parte de adelante, que son como dos bracitos segmentados y que si los vemos por separados, se asemejan a un camarón muy extraño. Y luego fue descubierta la parte de atrás, que parece una navecita con alerones para poder nadar. Cambios radicales en un tiempo récord. Justo por eso es denominada explosión, porque los recipientes corporales de los animales, es decir, la disparidad animal, aumentó de manera visible de los 580 a los 540 millones de años. Y hago énfasis en estos 20 millones de años porque, aunque puedan parecer un montón, no son nada comparados con los 3.800 millones de años que lleva la vida en la Tierra. Es impresionante. Los expertos, como el científico Charles Marshall, paleontólogo de la Universidad de Harvard, explican que el acontecimiento tuvo que ver con varios factores, cambios en el ambiente abiótico, cambios en la genética de los grupos animales y cambios en el ambiente biótico y las relaciones ecológicas de los animales. Con el ambiente abiótico nos referimos a todos aquellos elementos del ambiente que no están vivos, como el oxígeno, que incrementó en el periodo del Cámbrico y que pudo influir para generar animales más grandes. Los animales no pueden evolucionar cuando los genes para hacerlos no están todavía en su lugar. A esto nos referimos cuando hablamos de la genética y del desarrollo de los seres vivos. Seguramente hubo innovaciones a nivel genético para poder formar primero organismos bilaterales, es decir, con simetría, y luego de eso cambios mucho más complejos. Por ejemplo, el grupo o clúster de genes Hox que son como los bloques Lego de la vida, con los que se pueden hacer diferentes combinaciones de tamaños y formas, y que se vieron sumamente irradiados en el Cámbrico, con animales muy distintos. Finalmente, los cambios ecológicos, que eran las relaciones que se formaron entre los animales que había en el Cámbrico, es decir, que mientras en los jardines de Diacara todo era quietud y tranquilidad, sobre el suelo submarino, en los fósiles que encontramos en la explosión Cámbrica había animales enterrados en la arena, otros que probablemente vivían sobre el suelo y otros tantos que se encontraban nadando en la columna de agua. Esto quería decir que ya había animales que comían otros animales, animales que rascaban el suelo levantando nutrientes para que los animales que vivían sobre la superficie, esto último denominado como la revolución de los suelos o revolución agronómica, fue como los ecosistemas se volvieron dinámicos. Y junto con los cambios mencionados antes, empezaron los habitantes de ese periodo a defenderse unos de otros, a mejorar sus técnicas de caza o camuflaje, a rascar mejores madrigueras que generaban más nutrientes, y así sucesivamente, un círculo virtuoso que nos dio como resultado una explosión radical de vida, el Big Bang de los animales. Sin embargo, parte de la dificultad para terminar de entender esta explosión cámbrica se debe al hecho de que está desarrollada en la historia nunca sabremos qué pasó a ciencia cierta. Cada paso sucesivo no solo fluye de las condiciones establecidas en los pasos anteriores, sino que también está conformado por interacciones en el despliegue del paso actual. Entonces, en cierto sentido, no puede haber una explicación simple para dicha explosión. Comprender a la naturaleza dentro de la causalidad de eventos históricos complejos es difícil, pero por eso mismo es tan interesante. Nos gustaría saber qué piensas. Escríbenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Colectivo Motus, o en la página oficial motuslab.xyz. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast de Colectivo Motus, popularizando el conocimiento en Spotify.